0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 25. niedziela zwykła, rok B Z Księgi Mądrości Zobaczmy, czy słowa jego prawdziwe Spróbujmy, jakie też będzie to jego odejście bo jeśli Sprawiedliwy jest Synem Boga, to mu pomoże i wyrwie go z rąk przeciwników. Z psalmu 54. Oto Bóg jest moim wspomożycielem, Pan schronieniem mojego życia. Z listu świętego Jakuba. Mądrość z góry jest przede wszystkim prawa, a nadto niosąca pokój, uczciwa, łagodna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niechętna do osądzania, nieobłudna. Z Ewangelii według św. Marka Przyszli do Kafarnaum. Kiedy był w domu, pytał ich, o czym w drodze rozprawialiście. Oni milczeli, bo w drodze posprzeczali się, który znaczniejszy. Kochane siostry, drodzy bracia, kolejny raz spotykamy się przy Słowie. Chcemy położyć przed sobą Biblię, a właściwie chcemy stanąć przy Biblii, wiedząc, że chodzi o spotkanie. Spotkanie z Bogiem, spotkanie z żywym Słowem. Spotkanie ze Słowem, które daje życie, które chce być zachętą do życia dla nas. I pomimo tego, że w dzisiejszych tekstach jest też mowa o śmierci, to możemy być pewni, że Słowo, które dziś do nas przychodzi, jest prawdziwym Słowem Życia. Przekonajmy się o tym. Najpierw Księga Mądrości. Znamy dobrze takie sytuacje, w których nam nie jest po drodze z kimś i pojawiają się w nas takie pokusy, by by ktoś po prostu zniknął, by nie mieć z nim nic wspólnego, by go wyrzucić poza nawias, Usunąć z grona znajomych, przestać się odzywać, nie zwracać uwagi, omijać szerokim łukiem. Oczywiście działa to też w drugą stronę. Może być tak, że to ktoś z nas doświadcza właśnie takiego odrzucenia, takiego osamotnienia. Nie ma się do kogo odezwać. Wydaje się, jakby świat zapomniał. Jakby ci, którzy do tej pory byli blisko, nagle zniknęli, bo powiedzieliśmy o jedno zdanie za dużo, bo poszliśmy trochę pod prąd, bo bo w czymś nie udało się zgodzić. Sytuacja przedstawiona w Księdze Mądrości jeszcze bardziej stawia sprawę na ostrzu noża. Ludzie, których Księga na początku drugiego rozdziału nazywa myślącymi opacznie i mówiącymi sobie, skoro mamy krótkie i smutne życie, że na śmierć człowieka nie ma lekarstwa, że jesteśmy tutaj z przypadku, że nie ma nadziei na później, na to, co po śmierci, że właściwie wszystko stracimy, to korzystajmy ze świata, zachłannie. Zażywajmy dóbr, póki one są. Wszędzie zostawmy po sobie ślady uciechy. Jutro choćby potop. My dziś mamy się bawić. I ta ochota na używanie przyjemności wyrasta do rozmiarów gargantuicznych, Nagle okazuje się, że pragnieniem jest dręczenie sprawiedliwego, bo ubogi. Brak jakiegokolwiek współczucia dla osób, które przeżywają wdowieństwo, poniżanie siwizny starców. Siła niech będzie normą sprawiedliwości, bo słabość jest winna nieużyteczności. Chciałoby się powiedzieć prawo silniejszego albo po prostu nie siłujmy się na argumenty, tylko używajmy argumentu siły. I wreszcie w dwunastym wersecie drugiego rozdziału przeczytamy Omotajmy siecią sprawiedliwego, bo nam niewygodny, przeciwny jest naszym czynom. Oskarżał grzechy naszej młodości, zarzuca łamanie prawa. Stał się wręcz potępieniem naszych myśli. Jego widok jest przykry. Obyczaje ma niepodobne do innych, jego ścieżki odmienne, Chełpi się, że mam Boga za Ojca. To jest jedna z najważniejszych prawd Biblii. Bóg jest Ojcem. Najważniejsze przesłanie Ewangelii. Jest Ojciec w niebie. A ludzie, którzy nie zwracają uwagi na tę prawdę i do których nie dociera przekonanie o tym, że Bóg jest, stawiają sprawę na ostrzu noża. Zobaczmy, czy słowa jego prawdziwe. Spróbujmy, jakie też będzie to jego odejście, bo jeśli Sprawiedliwy jest Synem Boga, to mu pomoże, to go wyrwie z rąk przeciwników. Wystawmy go na próbę zniewak i tortur, by poznać jego łagodność, sprawdzić jego cierpliwość. Kiedy czytam ten tekst, kiedy słucham tego słowa, mam świadomość, że że my dziś, i wy, i ja, stajemy tak naprawdę po obydwu stronach barykady. Z jednej strony często doświadczamy tego prześladowania, nawet bardzo ukrytego, niezwykle zmyślnego, przebiegłego, tak mądrego, właściwie opartego na mądrości ludzkiej, czasami demonicznej, że aż w wielu sytuacjach nieprawdopodobnego, niemożliwego do przyjęcia. A z drugiej strony właśnie ze względu na tę mądrość, w cudzysłowie, Choć jeśli zajrzymy do słownika, to znajdziemy ponad 40 rozmaitych predykatów i określeń i mądrości, którymi dziś posługuje się świat, posługuje się człowiek. I okazuje się, że, że to bycie mądrym to również bycie przebiegłym, zapobiegawczym, zapobiegliwym, zmyślnym, sprytnym, racjonalnym, lotnym, łebskim, rezolutnym, rozgarniętym i tak dalej, i tak dalej. I robiąc dość wnikliwy rachunek sumienia, może się okazać, że że to, co nazywamy mądrością, czy mądrym zachowaniem, mądrym postępowaniem, wpisuje się w charakterystykę ludzi opacznie rozumiejących mądrość. Tę mądrość Boga, mądrość biblijną. I łatwo nam przychodzi poniżanie kogoś, stawianie poza marginesem, potępianie w czambuł, wydawanie pochopnych sądów, rzucanie opiniami, gdzie tylko się da. A skoro internety przyjmują wszystko, to to wystarczy zajrzeć w media społecznościowe i i można się przerazić. Można się nawet sobą samym zaskoczyć i i bardzo niemile zdziwić. Bynajmniej nie chodzi mi teraz o to, żebyśmy dopatrywali się i, i wynajdywali w sobie rozmaite grzechy, grzeszki i rozpoczęli teraz jakieś publiczne procesy, biczowania siebie za za niewierności czy za niezawinione błędy i i decyzje, o których w życiu nie pomyślelibyśmy, że, że mogą przynieść takie skutki, że mogą być tak zrozumiane i mogą mieć takie konsekwencje. Księga Mądrości zachęca nas do czegoś innego. Zachęca do odpowiedzi na pytanie, czy naprawdę wiem i wierzę, doświadczam, przekonuję się, że mam Boga za Ojca. Bez względu na to, Czy mi się to opłaca? Czy coś z tego mam? A to poważna sprawa. Tego się tylko łatwo słucha. Słowo, które do nas dziś przychodzi we wspólnocie Kościoła, może dlatego słuchamy tego słowa właśnie jako Kościół, jako siostry i bracia, bo gdybyśmy słuchali go w pojedynkę, to, to trudno byłoby się z nim zmierzyć, trudno byłoby je udźwignąć. Czy naprawdę traktuje Boga jak Ojca? Jako Ojca, któremu ufam, do którego mogę przyjść, któremu mogę się wdrapać na kolana, w którego bliskości czuję bezpieczeństwo, którego dłonie mnie uspokajają. Nawet jeśli od czasu do czasu mam przekonanie, że dość szorstko mnie popchną w jakąś rzeczywistość, w której wcale nie chciałbym się znaleźć. Czy to jest fundamentem przekonanie, że mam Ojca? Komentarz do tego czytania, którym jest psalm 54, dedykowany Dawidowi do wykonania wśród hymnów o zrozumieniu dla Dawida, to jest odniesienie do historii zapisanej w pierwszej księdze Samuela w 23 rozdziale, kiedy do Saula przychodzą Zifejczycy i mówią, Dawid się u nas ukrywa. Dawid, kiedy się o tym dowiaduje, musi uciekać i rzeczywiście szuka schronienia gdzieś w górach, między skałami jest w sytuacji niezwykle trudnej. Gdyby nie fakt, że jakiś posłaniec przybiega do Saula i i mówi, przybądź jak najprędzej, bo obcoplemieńcy napadli na kraj i wtedy Saul rezygnuje ze ścigania Dawida. Kto wie, jakby cała ta historia się zakończyła. Autor psalmu wkłada w usta Dawida właśnie taką modlitwę. Modlitwę zaufania, modlitwę o oddalenie wrogów. Ocal mnie. Ocal mnie, Boże, przez wzgląd na swoje imię. Wysłuchaj mojej modlitwy. Oto Bóg jest moim wspomożycielem. Pan schronieniem mojego życia. Nie da się powiedzieć tych słów sensownie i z przekonaniem, jeśli nie ma się doświadczenia, że Bóg naprawdę jest Ojcem, który się troszczy. Że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nie da się tak modlić, gdy się nie wierzy w to, że Bóg naprawdę jest schronieniem życia. Że w Jego dłoniach, w Jego sercu jestem bezpieczny. Ktoś powie szaleństwo, naiwność. Ale myślę, że każdy z nas, siostry i bracia, może znaleźć w swojej historii takie momenty, w których Bóg udowadniał nam bezsprzecznie, nie pozostawiając cienia wątpliwości, że On jest Bogiem, że jest Wszechmogący, że się troszczy, że Jemu naprawdę zależy, że Jego dłonie, Jego kolana, Jego serce dają takie bezpieczeństwo, jakiego nie znajdziemy nigdzie indziej w świecie. Warto sobie o tym dzisiaj przypomnieć. Warto dziś właśnie na to zwrócić uwagę. Dobrze jest usłyszeć to słowo właśnie teraz. W tych okolicznościach życia, które teraz przeżywamy, w tym miejscu, w którym się teraz w naszej historii, w historii zbawienia, znajdujemy. Dlatego być może mocno zabrzmią dzisiaj słowa z listu Jakuba na styku trzeciego i czwartego rozdziału. Najpierw pojawia się charakterystyka mądrości ludzkiej, ziemskiej, zmysłowej, a nawet diabelskiej, gdzie dochodzi do głosu zawiść, podstęp, nieład, wszelkiego rodzaju zły czyn, A później, już na początku czwartego rozdziału, Jakub będzie mówił o wojnach, o kłótniach, o żądzach, które walczą w nas, bo pożądamy, a nie mamy, zabijamy, zazdrośnie ubiegamy się, a nie możemy osiągnąć, kłócimy się, bijemy, a nie mamy, bo się nie modlimy. Modlimy się, a nie otrzymujemy, bo się źle modlimy, jedynie o to, żeby wydawać na swoje rozkosze. Ale gdzieś między tym wszystkim... Czytamy w 17 i 18 wersecie o tym, że, że mądrość z góry, mądrość Boża jest przede wszystkim prawa, niosąca pokój, uczciwa, łagodna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niechętna do osądzania, nieobłudna i że owoc sprawiedliwości jest siany spokojem w tych, którzy pokój wprowadzają. Trudno szukać takiej charakterystyki mądrości w słownikach. Ale wiemy też dobrze, że Boże myślenie, Boża logika zdecydowanie wymyka się temu, co może nam zaproponować świat. Co my możemy sobie nawzajem zaproponować, jeśli opieramy się jedynie na tym, co co jest w nas, na tym, co takie ludzkie. Choć oczywiście nie można odmówić prawa do, do doświadczenia takiej mądrości i życia taką mądrością ludziom, którzy Boga nie uznają, którzy w Niego nie wierzą. Bo możemy się przekonać o tym, że ci, którzy nie mają w sobie tej łaski wiary, a przynajmniej nie rozpoznają jej w sposób świadomy i nie potrafią albo nie nazywają jej tak jak my ją określamy, doświadczają pokoju, są uczciwi, łagodni, mają w sobie pragnienie miłosierdzia, przynoszą również dobre owoce. Nie wszyscy, którzy nie są oficjalnie z nami, muszą być przeciwko nam. O tym bardzo mocno mówi Jezus. Natomiast święty Jakub skupia się właśnie na nas, robi nam, a przynajmniej proponuje taki wewnętrzny rachunek sumienia. Pyta o zawiść, o podstęp, o nieład, o wojnę, o kłótnie między nami. Pyta o przyczyny, pyta o, o korzenie, o fundament. Pyta o nasze niespełnienie, o wzajemne oskarżenia o zazdrość, o porządliwość, o nieskuteczne modlitwy. I podsumuję to wszystko w szóstym wersecie fragmentem z trzeciego rozdziału Księgi Przysłów. Bóg wyniosłym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Czym jest ta pokora? Czym jest ta mądrość? Czym jest mądra pokora? Ano zgodą na prawdę, zgodą na przyjęcie prawdy. Prawdy, która czasami zaboli, w której okaże się, że że się człowiek od czasu do czasu zachowuje jak dzieciak. Prawdy, która obnaży słabość, która nie pozwala udawać herosów i tytanów, choćby wiary. Prawdy, która od czasu do czasu staje się doświadczeniem upokarzającym, ale potrzebnym. Potrzebnym, by nie wynosić się nad innych, by nie traktować sióstr i braci z góry, By nie wchodzić w nie swoje buty, by zrezygnować z prób pouczania Boga, co powinien i jak powinien zrobić. Zresztą zajrzyjmy do dzisiejszej Ewangelii. Jezus z uczniami wędruje przez Galileę i nie chce, żeby ktokolwiek o tym wiedział, bo, bo naucza tym razem tylko swoich uczniów. Mówi o rzeczach trudnych. Syn człowieczy oddaje się w ręce ludzi. W ogóle to tłumaczenie Biblii I Kościoła jest niezwykłe, porażające. Syn człowieczy oddaje się w ręce ludzi. Gdybyśmy jeszcze zajrzeli do tekstu greckiego, zobaczymy tę grę słów. Człowiek, człowiek. Syn człowieczy kontra człowiek w tej liczbie mnogiej. To trochę takie przeciwstawienie, jak w języku polskim, mądry i głupi, choć to dwa różne słowa. Ale tak właśnie można rozumieć ten kontrast, który wynika ze słów Jezusa. Co dalej? Oni zabiją Go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Reakcja uczniów? Nie rozumieli tej wypowiedzi, lecz bali się Go pytać. Ale w drodze posprzeczali się o to, który jest znaczniejszy. Trudno im przyjąć prawdę o Jezusie. Nie są w stanie zgodzić się na to, że że to słowo, że ich mistrz zaprasza ich na tereny absolutnie obce, zupełnie nieznane. Oni nie wiedzą, jak się zachować, więc skupiają się na tym, co jest im bliskie, w czym mogą pokazać, że, no właśnie, że mają coś do powiedzenia, powalczą trochę o swoje, będą się przepychać, który jest bliżej Jezusa, który ma większe znaczenie, będą rywalizować o te pierwsze miejsca, pierwsze krzesła. Podzielą już trochę, rozdadzą sobie taczki ministerialne w Królestwie Niebios. I Jezus im na to pozwolił. Słyszał dobrze to, co się działo w drodze. I pozwolił im przejść tę drogę. Razem z Nim pozwolił na to, że w czasie tej drogi nie zwracali na Niego uwagi. Że szli obok, może nawet mając Go gdzieś blisko siebie, a jednak byli tak bardzo dalecy nie przyjęli bliskości Boga, nie przejęli się bliskością Boga. I dopiero wtedy w domu, czyli najprawdopodobniej u u Szymona Piotra, kiedy usiedli w domu, kiedy byli w domu, zaczyna im tłumaczyć. Jeżeli któryś chce być pierwszy, będzie ostatni wśród wszystkich i sługą wszystkich. Potem bierze dziecko. Kto przyjmuje jedno z takich dzieci ze względu na moje imię, przyjmuje mnie a właściwie nie mnie przyjmuje, lecz Tego, który mnie posłał. Zaczyna im wszystko tłumaczyć wtedy, kiedy znajdują się w domu, kiedy mogą usiąść, kiedy nie są zajęci drogą. Słuchając tego słowa, mam przed oczami wspólnotę Kościoła. Konkretnie wspólnotę, która się gromadzi na Eucharystii. I przyznam się szczerze, że że czekam na Eucharystię, czekam na możliwość wejścia we wspólnotę z Jezusem i z siostrami i braćmi, by usłyszeć to Słowo właśnie w Kościele, by zobaczyć to pragnienie Jezusa, który chce mi wytłumaczyć, co się dzieje w moim życiu, który pokazuje, że mądrość, o której napisze później Święty Jakub i o której będziemy czytać dziś we fragmencie nazywanym drugim czytaniem, ta mądrość jest w Nim. On jest tą mądrością. On jest tym, który oddaje się w ręce ludzi, który jest prawy, Niesie pokój, jest na wskroś uczciwy, absolutnie i niewyobrażalnie łagodny, wypełniony miłosierdziem, niechętny do osądzania, ale chce zbawić i nie ma w nim ani krzty obłudnika. Jest sprawiedliwy, to znaczy szuka. Szuka woli Ojca i odkrywając wolę Ojca szuka nieustannie i Ciebie, siostro i bracie, i mnie. I ten Jezus doskonale wie, Jak my na to reagujemy, że stajemy obok, że bywamy w opozycji, że my jesteśmy winni jego śmierci, że boimy się go pytać, że szukamy tematów zastępczych, że chcemy udowodnić swoją wielkość, swoją pozycję, szukamy swojej godności w pokazaniu się od najlepszej strony, często nieprawdziwej. On o tym wie, I gromadzi nas w Kościele, gromadzi nas we wspólnocie, zachęca nas do tego, byśmy popatrzyli na siebie we wspólnocie, by nam to wszystko wytłumaczyć, by nam pokazać, możesz inaczej, możecie inaczej. Ja was do tego uzdolnię, dam wam tę łaskę. Przyjmijcie mnie, przyjmijcie mnie, który stałem się człowiekiem, który byłem dzieckiem, przyjmijcie miłość Ojca. Przepiękna lekcja pokory, której autorem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Niezwykła zachęta do korzystania z mądrości, której źródłem jest wszechmogący. Okazja do tego, by znów obudzić w sobie zaufanie i podzielić się nim z siostrami i braćmi, po to, by być zdolnym położyć swoje życie w dłoniach Boga, w tym najbardziej bezpiecznym miejscu we wszechświecie. Zachęcam Was do tego i już cieszę się na Eucharystię, w której jako Kościół będziemy wspólnie słuchać tego Słowa i uczyć się wiary od Tego, który wierzy w miłość, bo sam jest miłością i który ufa nam, że się w końcu nauczymy kochać, tak jak On. Tego Wam życzę, siostry i bracia, i niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.